0: junto a ti
1: 4 de diciembre del año 2018 antesala de navidad esa blanca navidad que hemos esperado durante los últimos 12 meses Monserralescaros
0: ¡Uli! oye eh, bueno, para mí diciembre es el mejor mes del mundo, nosotros está mi cumpleaños, está la Navidad, año nuevo y me encanta celebrar Como que siento siento la alegría, ¿Sí? así como, como familiar y el cariño y la wea. creo que es el mes más bonito y más agotador
1: Yo esperaba verte así como con un, con un gorrito de duende, con atuendos verdes
0: Por mí 1.60 fui harto año, ayudante <risa> de santa, si quieres tocar ese tema sensible Julio. Ok, ah, no, no, <risa>
1: Entremos, no Entremos,
0: si Entremos, estoy preparada Si sí, hobby y todo eso ya lo soy
1: Oye, te quiero contar, Montserrat De que este 24 de diciembre del año 2018 Es nuestro episodio número 22
0: Planetars.
1: Así es, episodio 22 De los 24 que vamos a alcanzar a hacer Durante este, eh, esta, este año 2018 En estos dos primeros meses De que estamos aquí en RadioLabChile.cl Brígido. Sí, cuático Y les queremos contar a los eh, radioescuchas, a los teleescuchas, a los eh, redes sociales, etcétera, etcétera, de que. Esto llega a ustedes gracias a el gentil auspicio de nuestro sponsor, quien se ha puesto ahí con nosotros desde un principio, www.wowfactor.cl, agencia de comunicación para emprendedores. Si usted tiene un nuevo negocio, un producto, un servicio y quiere visibilizarlo, para que se lo compren o para que los otros sepan lo que está, está, está haciendo, www.wowfactor.cl.
0: Me encanta.
1: Momento de titulares navideños tan, tan, tan,
0: tan, tan, Sí, titulares navideños Oye, esta noticia está relativamente fresquita salió la semana pasada y se trata de que eh, mujeres que lideran emprendimientos en etapas iniciales en Chile se duplican en el transcurso de una década con Charmari ¡Bravo! ¡No, pero qué lindo! No solamente el área de emprendimiento está avanzando también el gobierno de las mujeres El está. gobierno de las mujeres Oye,
1: ¿vamos a tener en algún momento un gobierno de solo autoridades féminas?
0: Me encantaría. ¿En serio? Sí, de hecho la subsecretaria, la nueva subsecretaria del nuevo ministerio es Uber Uberseca. La ah, conocí ¿Sí? el otro día, yo estaba en llamas. O sea, yo la
1: encontré guapísima. Además, de guapa, de, además de
0: guapa, además de ser, es como, de verdad, eh, es muy brígida. Y es bueno que en este tipo de, 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 de roles tan visibles hayan mujeres, pero yo siento que no estoy eh, restándole al magnífico currículum del Ministro Actual de Ciencia ningún tipo de mérito, ojo, pero me hubiese gustado que hubiese sido la subsecretaria pero también siento que hay como muchas ministras y no lo están haciendo sin, por, por un tema de que ellas son secas, siento que es un tema de, 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 de estrategia ¿Cuántas ¿cuánta, ¿cuánta ministras
1: diciendo? tenemos al día de hoy en esta Navidad, Monserrat?
0: Creo que hay como cuatro o cinco.
1: Ah, igual, de un, de un total de Ministra de, de Transporte,
0: ministros? Ministra de Medio Ambiente Ministra de Energía y, ay, no sé son como cuatro o cinco. Ah, bueno, la ministra del de de, Ministerio de la Mujer y Equidad
1: Claro pero igual yo creo que, que, yo creo que es un buen porcentaje Pensando de que Chile es una sociedad más bien tradicional
0: Sí, es, es cuático Y obviamente se puede prestar para muchas cosas Y no me importa si es parte de una estrategia, yo estoy muy feliz
1: ¿Qué piensas tú de esto? Eh, Ari Duques, es nuestro invitado uh! el Día de hoy, fundador de Joyas Ágate ¿Qué, ¿Qué opinas
2: tú de la mujer al poder?
0: ¿Qué opi? <risa> yo
2: estoy full pro de la mujer al poder yo creo que faltan mujeres en cargos altos, no solo en el gobierno, sino también en las empresas. Creo que ayuda mucho a, a hacer que las empresas eh, crezcan y sean tengan mejor cultura incluso. Muy bien, ¿viste? Estamos
1: contigo, Montserrat. Siempre, siempre
0: eso suena a hueveo, pero te, I want to believe. No, no, no oh, ni, si, ni siquiera
1: no, no, ni siquiera he empezado a hablar de porcentaje de participación, ¿por qué?
0: No, no pero bueno es eh, eh, una gran noticia y la queremos comentar aquí en Entrepreneur Así es. Oye, y una noticia más. Sí,
1: resulta que hay un emprendimiento nacional que se llama Purple Dental que acaba de levantar, fíjate tú un millón de dólares en financiamiento con el cual va a ingresar al mercado Estadounidense en la ciudad de Boston y, como diría el profesor Salomón, en el estado de Massachusetts.
0: De Massachusetts,
1: sí, eh, es un super logro porque, de hecho, lo, los chiquillos de Purple Dental vamos a, a ahondar más adelante. Pero desarrollaron una super pieza dental para mejorar la forma en que se hacen las atenciones, eh, digamos, bucales con menos dolor y mayor higiene.
0: Sálveme, señor. Así es. <risa> Así
1: es, estamos emprendiendo aquí en Radio Lab Cl, Programa que usted puede escuchar y probablemente lo ha estado haciendo sagradamente los lunes, los miércoles y los viernes entre las 18 y las 19 horas ¿Por qué? Porque en cada episodio tenemos un nuevo emprendedor invitado o alguien relacionado con el ecosistema de emprendimiento y además hablamos de tecnología y además la Monse, bella aquí al lado mío siempre tiene la capacidad de llevarnos al mundo de la tecnología y cosas nerd. Varias. Así es.
0: Cosas nerviosas. Sí,
1: hemos hablado de Aquaman, hemos hablado de los cuidados del océano. ¿viste de hablado... Aquaman, Ari? No.
0: Pero cómo... Sí,
1: hemos hablado también de cómo los narcos reciclan sus cosas. Oye, sí. sí yo creo que ese es el top 10 del año.
0: Sí, eh, me enorgullezco de haber encontrado <risa> esa parte. <paja. risa>
1: ¿Sabías tú, Ari Duques, de que eh, hay un programa que luego de que hacen estas intervenciones policiales en diferentes lugares de nuestra capital, una vez que... La policía o los carabineros se quedan con diferentes dispositivos tecnológicos, como celulares, computadores, armas blancas, ametralladoras, UCI y otras cosas. Después esas son reutilizadas en colegios que tienen niños de asistencia con, eh, digamos, acceso económico limitado. Entonces, ¿qué pasa? El computador lo formatean y le pasan... De, tome, niño, aquí tiene un computador de un narco para usted, para que lo ocupe.
0: <risa>
2: ¿Y las armas? Y, bueno, no, esa... Yo creo
0: que hay que postular a otra ficha. Pero no, es brígido, es real. O sea, imagínate... vienen, ¿tú tenías hijos, Ari? No. Ya, somos un gam, Que tuviera un hijo y, tuvo, y dice, oye, papá, papá, Ari, mira, me entregaron un computador nuevo en el colegio. ¿De qué se trata? Eh pucha es un programa especial y tú vas como apoderado bueno, oye, supe súper el tema del computador, ¿me puede dar más detalles? sí, es un programa especial donde se recicla o se reutilizan computadores de narcos claro, porque así es lo estaban vendiendo como la pauta sí, o sea, no es como era muy mala la no pauta. es una investigación hecha así por debajo descubrieron, no, es como para la reutilización de recursos, ble, ble, ble. ahora el, la gran problemática era Igual miedito, porque igual puede estar intervenido ese computador. Claro,
1: después está es en el computador y... y realmente. Oye, ¿vendís mota? Ah, vendís quesito.
0: ¿Cachai? No. Pero comprar, bueno, fue una buena pauta.
2: Voy a comprar el sitio computadoresnarco.cl. <risa> no. Oye, debería
1: existir eso.
0: Oye. <risa> oye. Oye,
1: eh, entremos en terreno, queríamos cerrar Sí. Sí. Mujeres que lideran emprendimientos en etapas iniciales en Chile eh, se duplican en el transcurso de una década. Más allá del aplauso.
0: Güey, qué bacán, me encanta como Chile crece y esto se trata de un estudio publicado por la Universidad del Desarrollo mm -hmm. según datos del GEM, que es el, HAM ¿Qué es el global GEM Global Inter Internship, no, perdón, Global. Global Survivor Monitor. Ah, Global Entrepreneurship <risa> Monitor. Ah, claro. Entonces, ¿de qué se trata? Que el porcentaje de emprendedores con negocios en fases iniciales mm. es del 19,6. ¿Ya? Mientras que en el 2005 Solo eran 8% Ustedes dirán, tal vez no son unos números Tan cuáticos Pero sí crecimos pero
1: hagamos El, siguiente el doble Empecemos eh, empecemos a nombrar emprendedoras que uno conoce Que to hoy son más llamativas
0: Todas las del programa que venimos.
1: <risa> no, pero claro, tenemos a la Renata Que va, ya pasó por acá Tenemos efectivamente, por ejemplo, está la gente Detrás de CODEA Que son mujeres Brichos. Tenemos a la gente de Laboratoria, que son mujeres tenemos a la gente por ejemplo está um, hay un spin-off de eh, Desafío Latam que también es manejado por mujeres eh, son muchas las mujeres que se están sumando a esta no sé si tendencia pero a, al hecho de buscar su propio destino hay una
0: hay una película <risa> <risa> ya mi aporte pop eh, hay una película de Anne Hathaway que hace de una emprendedora de, que eh, lanza un sitio para vender ropa y ella en un año se transforma en una mujer muy exitosa. Yeah. Y te cuentan la experiencia de cómo ella pasa por, por, por este proceso ya de llegar al éxito y, y sus problemas personales. No es súper cuático, pero bueno, lo importante es que es un caso de éxito y lo cuentan y es muy bonito verlo. Así como, así que usted emprendedora, ve esa película. En verdad es muy linda.
1: Hablando de eso, ¿cuántas
2: emprendedoras conoces tú a Tiduques? Pocas, lamentablemente conozco muy pocas.
0: A pesar de haber trabajado en cierta empresa multinacional.
2: A pesar de haber trabajado en cierta empresa multinacional, porque que haya trabajado una mujer en Google no significa que es emprendedora.
0: Ah.
1: ah. Sí,
2: po. eh, por ejemplo, que, que se te venga Bebe. a la mente algún
1: emprendimiento de mujer que destacarías.
2: Una con la cual nosotros trabajamos tiempo, que es Social Fires.
1: ¿Social ah. Hoy se llama Encarga Hoy. Okay, llama? Sí. Eh, ¿Es de ¿Es una mujer? mujer? Dos. Sí. ¿Dos? Sí. sí. O partió ah. siendo de dos. Almeida. Claro. Ahí, ¿cómo, ¿Cómo se llama? No, a ver, neces necesito, necesito recuperar ¿Sí? mi memoria entonces eh, Oye, que
0: brillo aquí Bueno, hay un dato más Tengo un par de cuñitas que quería compartir con sí, ustedes
1: eso Un saludo a Diana de Ríos Ella fue la fundadora en su momento de Social Buyers Hoy, Encarga Hoy Que es eso, si ustedes se preguntan Ingresan a www.encargahoy.com Si no me equivoco, o, si no busquen el .cl Y es la forma tal vez más colaborativa De hacer una compra en el extranjero y traerlo a Chile evitándose el sobrecosto, el sobrecargo del despacho. Lo dije muy bonito, ¿eh? Me Qué deben, deben ahí. Ching.
0: Sí. <risa> Oye, acá tengo una cuñita Ajá. de eh, Manda Bukichi. Oh, no puedo leer hoy día. Manda yo sé, yo sé que es
1: pre-Navidad, pero ¿qué Manda
0: Sí. A ver, si sí, ya. Ves Namanda directora de la Academia GEM Chile. Ajá. Eh, ella dio los datos en esta eh, nota publicada por el Mercurio Papel y también en web y dice así. En el reporte se distingue que la población no emprendedora exi existe una brecha entre hombres y mujeres. Mm. Sin embargo, en la medida en que ella se involucra en alguna actividad emprendedora, disminuye significativamente la brecha respecto a ellos. Es decir... Las mujeres no emprendedoras tienen una menor autoeficacia auto que los hombres, percepción que se equipara con los hombres al analizar la población emprendedora. Eh, traducido es... Las mujeres
1: la, son más eficaces.
0: La, la, <risa> sí. Gracias, es que, Pablo Tirado. Oye, sí, si pa grande, grande Pablo Tirado que publicó esto. Ya, acá hay otro párrafo muy interesante que habla sobre las variables para mejorar. Según el informe, ah. la evolución en la brecha entre ellos y ellas en emprendimientos motivados por oportunidades muestra que ha aumentado la porción de mujeres que inicia el negocio porque... Ojo, han identificado una oportunidad, pero eso es, es como la base de todo
1: emprendimiento. Es como veo un problema, busco algo como solución. Gracias,
0: al... ahora sí que tiene que ver la <risas> música. es que, ¿sí? es que a, a, me acordé ahora de, de lo que pasó con, con la gente, con, con el, nuestro invitado Contadachi. de apellido, Contadachi.
1: Contadachi. Sí.
0: Eh, el samurái del emprendimiento. El samurái del emprendimiento. Eh, eh, el,
1: el ninja del Maya.
0: Sé que cuando dijo esa cuestión de eh, que lo importante es identificar que hay un problema real, por lo tanto, tú ofreces un servicio que le va a ir mejor si, si, si identificas bien ese punto. No sé si me explico.
1: ¿Y si todos estamos en la Matrix y si todo fuera irreal?
0: Ya, pues estoy tratando de cerrar la idea.
1: Mucha perdón. Ya, ok, un problema real. Que nos afecta a todos.
0: Pero hay personas que tal vez no, están en, no, no ven en una oportunidad en el negocio un problema, sino una idea loca.
1: Una idea loca. ¿Cachai? ¿Cachai? No sé si
0: me explico. Así no como... necesariamente un problema es la búsqueda de una emprendimiento.
1: ¿Cómo vender su baile
0: Claro, eso no es un problema, no. <risa> ya, pero me entendí. Sí, Ese, sí, sí, ¿Se sí. entiende lo que estoy diciendo? Se,
2: Se entiende, ¿verdad? Yo diría que la mayoría de los emprendimientos eh, nacen de una idea del fundador que en muchos casos no es un problema. O quizá es un problema para él
0: Claro. para ella. Una necesidad muy pero personal y no gran es que no problema, problema para la humanidad. ¿Cachai? Sí. Entonces ahora no sé.
1: Claro, porque yo vendería, yo vendería un spray. Así como en la, en la esquina de las calles sí. cuando, Sobre todo en el verano, como ahora hace calor Entonces sí. cuando la gente levanta Y se le ve hace, esa de Me carga Ya, entonces con el spray tú se la borras <risa> este, He solucionado es un que... problema para todos
0: Obvio, ¿sí? Bueno, si yo pudiese inventar algo Y ser emprendedora ¡Ah, estoy mirando! Yo, yo me iba a mirar y dije... Ajá, estoy, Ajá. estoy con un chaleco, no se nota Oye, no eh, Si yo pudiese inventar algo Y ser emprendedora haría algo con Alguna especie como de líquido que me alejara de todos los pelos de los gatos, weón. Bueno. Pero
1: pues, si tú quieres eh? a los gatos. Yo amo
0: a los gatos, pero, pero no, no los pelos pelo? que se les caen, weón. Bueno. Pero mala madre. Es que tengo súper peludo. Oh. <risa> ya, pero es que... Bueno, ese ese sería mi emprendimiento y ese es mi problema y yo siento que es un problema que afecta a un montón de personas.
1: Pero espérate, eso está bueno. Sería como... Como una suerte de líquido o sustancia que uno claro, le echa encima la ropa, a la ropa para que, que se... el pelo cuando caiga se refale.
0: Exacto. Y de hecho, ¿por qué lo estoy diciendo? Según un estudio, mm. la mayoría de las mascotas, o sea, de las personas que tienen mascotas en Estados Unidos tienen gatos. Y ese es un problema de los pelos de gatos. Los pelos, pe <coughs> los pelos, los gatos pelechan mucho más que un perro. Entonces yo creo que miría la raja. Mira, ah, róbenme la, la idea eh, y ayúdenme a sanar este problema.
1: Yo creo, Montserrat, que te tienes que acercar al Fab Lab. Donde, de la Universidad de Chile, o a algún laboratorio cercano amigo, y plantear esta idea de la sustancia antigato, antipelo de gato repelente pelo claro, de pelo gato ame su gato, pero no su pelo
0: claro, ¿no? no tienes por qué amar el pelo que le sobra claro así sería la bajada
1: claro, de pile a su gato oye, no, aquí,
0: no, <risa> oye a, a todo esto porfa si van a empezar la temporada de raparlo hay hartos emprendimientos, pero se demora en crecer el pelo y se ve súper indigno oye ya, hay una cuestión muy importante y aquí muy, es muy triste <risa> Volviendo a la realidad.
1: Sí, adicionalmente.
0: Adicionalmente dicen que los datos del GEM revelan un mayor porcentaje de mujeres que no persisten en el negocio después de 42 meses de operación. Ah, pero
1: eso tiene que ver, Montserrat, con el bien llamado desierto del emprendimiento.
0: Explícame.
1: Nosotros que en el mundo del emprendimiento, que podemos dividir por año, se supone que un emprendimiento debería llegar a su pic si está bien diseñado, con adecu adecuado teóricamente a los modelos de negocio, explotar al año 5. En el año 5 tú deberías tener un, un negocio relativamente estable El año 5
0: Pero parece... antes de
1: eso Tú tienes el año 1 donde usualmente logras Como el gran avance Y comienzas a vender y comienzas a posicionarte qué sé yo. El año 2 comienzas a enfrentar Los problemas del crecimiento Y muchas veces Sobra hacer el camino Ese es El llamado el año 2 es el año del de, desierto del emprendimiento Donde te mueres Sin, sin comida y sin agua Y mueres, ahí capot. Oh. Pero los que logran sobrepasar eso o te matan O te matan oh. La competencia Y los que logran sobrevivir eso Luego se encubran efectivamente A llegar a este año 5 Donde ya te estabilizas Y deberías pasar de ser Un emprendimiento A una empresa De un emprendedor A un empresario Un cambio de fase De, de una
0: rata A una persona exitosa Claro
1: <risa> O de una pequeña tortuga A una tortuga ninja Es
0: lo mismo Uy Sé que nunca más voy a decir Mi analogía Voy a usar la tuya <risa> <risa> la color, yo
1: la... Es, ¿Estoy lo correcto O no estoy lo correcto? Eso más o menos es el concepto ¿no? Estás muy en lo correcto ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué Tan loco no
0: estamos. Es que, bueno, algún día deberíamos profundizar más en ese tipo de etapas. Como ¿Cómo así para pa salvarte eso?
1: Deberíamos traer a alguien de Cercoteca a hablar de
2: estas etapas, tal vez.
0: Ahora que consideran.
2: Sí, Cercoteca, si nos es, está escuchando la plata te ayuda a sobrevivir esa época. Esa <risa> pero el problema <risa> es que en Chile no hay mucha plata para el emprendimiento.
0: ¿En serio? Yo siento que igual hay hartos fondos.
2: Para el primer año.
0: ¡Ah! Pero no para esa pero fase. No para el
2: tercer,
1: segundo y tercer año. Porque el problema después viene con que hay que utilizar esa plata no tan solo para vender
2: sino que para mantenerse y para sobrevivir el problema que pasaste durante el tercer o segundo año en el crecimiento y ahí ya estamos hablando de niveles de plata que, que por lo menos yo creo que Corfo no es no es suficiente para poder cubrir que Corfo es un, una entidad demasiado importante al principio del emprendimiento nosotros nos ganamos muchos fondos Corfo en el emprendimiento anterior pero hay un momento en el cual el fondo Corfo ya no es suficiente cuando teníamos una estructura de más de 10 personas cuando tienes una venta alta, eh, un fondo Corfo, la verdad que no te hace la diferencia.
1: Bueno, un poco lo que le pasó a, al amigo Alan Erle. No sé si luego alcanzaste a conocer. No. Alan Erle era el fundador y muchas veces niño símbolo de Cercotec y del emprendimiento nacional de eh, llamado Mangacorta.com. ¿Qué es lo que hacía Mangacorta? Era una plataforma que le permitía a muchas personas que tuvieran alguna idea de diseño desarrollar su verdadero marketplace aplicado a poleras, Mac, etcétera. Resulta que manga corta, claro, efectivamente Nació, se ganó un fondo Cercotec Creció, se ganó otro fondo E incluso se llegó a ganar un fondo Scale Para luego, como por ahí por el año 5 6, efectivamente quebrar ¿Por qué? Porque se quedó sin flujo de caja Porque en el fondo ya las ventas no eran Tanto, en algún momento que tenemos entendido Que había invertido dinero en Estas onerosas eh, Permisos de Marvel para O de DC para Poner sus diseños en las poleras Y no lo logró no lo logro. Qué sí, cuático. Oye, eh, ¿hay algo más que agregar sobre esta noticia tan importante del GEM?
0: Siento que como que la desvirtué, pero debe ser la energía del cansancio de la, sí. <risa> de la Navidad. Pero sigue siendo una buena noticia, ojo. De hecho, hay otro estudio. Ajá. Ah, va ah, a ver por música. Ah, ah. música docta ah. Oye. Eh, Dale, adelante, adelante Santa. Que. <risa> Forbes premió este año a Startup Chile como uno de los eh, fondos o programas que mejor le va a nivel mundial. ¿Sabía usted eso?
1: Chile con Valley.
0: Chile con Valley. Así que eso.
1: Bueno, eh, hace no tanto tiempo habían sacado un, como un análisis de los números de Startup Chile uh -huh. que es como Hemos invertido tanto, pero en verdad hemos ganado tanto y nuestros emprendimientos han generado tantas lucas que han vendido tanto. Y efectivamente, al menos numéricamente, se veía que funcionaba bastante bien.
0: ¿Y usted le tiene fe a Startup Chile o prefiere otro grupo?
1: A mí me gusta Startup Chile, pero siento de que ya se llegó el momento de enfocarlo un poco más en los emprendedores locales.
0: ¿Usted qué opina?
2: Yo creo que Startup Chile ha hecho un impacto gigante. Nosotros nos ganamos un fondo de Startup Chile hace un tiempo... Y yo diría que el indicador de Startup Chile no es tanto lo que va, lo que generan los emprendimientos a los que apoya, sino más bien el impacto social que hace dentro del país, como el impacto de emprendimiento eh, a nivel país. ¿Prestigio puede ser? Pre dentro, o sea, dentro de eso está prestigio, está cantidad de gente a las que toca, y, y eso creo que ha sido impresionante el efecto que ha tenido Startup Chile. Y creo que está bien que se enfoque en ese punto más que en que los emprendimientos generen rentabilidad. Porque la verdad es que muchos de los emprendimientos de Chile al final cierran o no les va bien. Pero creo que en, en ese sentido no es tan importante dado el rol que tienen. Sí, yo estoy de acuerdo con Ari. Solamente quiero
1: apuntular que lo anterior... ¿Tiene
0: cara de escéptico?
1: Eh, sí, siempre. Siempre siempre por algo no me gustó Batman versus Superman. Uy. No. Entonces... Eh, yo lo decía porque, porque resulta que el emprendimiento en la zona central de Chile, estamos hablando de la región del Valparaíso, región metropolitana, probablemente eh, por ahí la región de o Higgins, conocen y hablan y conocen, te alcanzan términos relacionados al emprendimiento, al startup, el, el inversionista, ah, qué sé sí. Pero si tú te alejas dos pasitos hacia el sur, dos pasitos hacia el norte, traspasamos la barrera de Concepción por un lado, traspasamos la barrera de La Serena por el otro, cuando tú le hablas de emprendimiento a alguien de esas zonas, muchas veces desconocen de lo que tú le estabas hablando sí. entonces siento que Startup Chile ha hecho un buen trabajo visibilizando a nuestro país fuera de nuestras fronteras por eso dije, enfocarnos más en los emprendimientos locales, y llega mucho emprendedor de afuera que ve una oportunidad de venir a ganarse esos suculentos 40 mil dólares para hacer su emprendimiento, pero ¿qué pasa con las regiones más alejadas del centro?
0: Es que, a ver, yo que soy de la regionalía máxima casi de otro país ah, yo sí, soy de Arica. Sí. mi bronceo maravilloso y eh, resulta que yo siento que ahí tienen un rol las universidades, ¿cachai? Como que yo pienso, si es que no te lo cuentan en tu casa de estudios, oye tú que estás ahí, no sé, estudiando turismo Y bien el norte que se vive también del turismo y no sabís de este tipo de fondos concursables Siento que la, la universidad es el canal para hacerlo, ¿cachai?
1: Yo siento que la universidad no tiene por qué motivarte a que emprendas. No,
0: pero es una opción. hay sí, o sea, sí, otro una, canal es de difusión? Si no, si no eres parte de, de, de esta locura de vivir en la región metropolitana, ¿cómo, cómo accedía a eso si no conocí la gente? ¿Cachai? Como que yo lo veo por ahí. No vaya a leer la estrella Arica, ¿cachai? Oye, ¿Dónde, ¿dónde la de la rica, ¿cachai? ¿Dónde te informáis el grupo de Facebook? Ya puede ser, es como ya quiero hacer algo, pero siento que el nivel de estímulo que se que se recibe uh -huh. en Santiago es diametralmente opuesto a vivir ahí en la frontera misma, ¿cachai? Ah, sí, claro. Sí, es otra, perfecto. como que se te abren la cabeza a yo puedo hacer esto, pero en la medida en que también recibís cosas, ¿cachai? En, en Arica a mí no me criaron como para... Saludos, familia. No, no me criaron para... No sé, como que yo percibí el mundo a través del cable. No a través de la comunidad.
2: ¡Oh!
1: ¡Qué ¡Qué
0: triste! ¡Saludos, Warner! Ah, sí. no no... <ríe> pero es Brigio, porque vicio. eso es así. O sea como que si bien todos conocen a sus vecinos no necesariamente el vecino sabe de conceptos que generan grandes cambios como emprendimiento
2: Bueno, yo creo que por ejemplo instituciones como Startup Chile que manejan un presupuesto eh, muy grande también tienen la responsabilidad de llegar a las regiones es, la, es responsabilidad de ellos
0: vayan a mi comuna
2: <risa> o sea,
1: claro, yo creo que ahí Startup Chile sí, efectivamente eso es lo que tienen que hacer de visibilizar la posibilidad de que Chile sea una cuna de emprendedores bueno, para algo están las agencias de comunicaciones y un montón de otras cosas, los medios. Saludos. Claro, saludos. Hashtag, llámenme. Eh, pero es, es, está bueno lo que está pasando, pero yo siento que ahora llegó el momento de expandir a las regiones el conocimiento sobre emprendimiento. Y aquí al final todo Chile de Arica a Punta Arena sea un gran polo de Chile con vale.
0: Qué bonito, qué bonito. Sí, ¿no?
1: y de hecho, en la línea de eso, la segunda noticia que habíamos conversado que la vamos a decir rápidamente, es que efectivamente hay un emprendimiento Monserrat, que se llama Purple Dental, que levantó un millón de dólares para ingresar al mercado en los estados juntos, en la ciudad de Boston. Y esto eh, lo hicieron eh, reuniendo dinero, tras reunirse con diferentes eh, inversionistas privados, tanto de nuestro país como del país del tío Sam, en una travesía que comenzó hace tres años atrás, porque resulta que Purple Dental fue eh, participó del primer programa de apoyo a emprendedores de Ganesha que es esta aceleradora boutique de corte biotecnológico.
0: Oye, que vela y lindo. Ah, sí, a ratos,
1: a ratos, a ratos. Me vieras después de tres copetes.
0: Y eh,
1: resulta que ellos lo ayudaron a mejorar su propuesta de valor, y luego de que eso lo hicieron, hicieron un soft landing. Si usted dice que eso es muy cursi Es un desembarco amistoso En Estados Unidos Donde en el fondo fueron a ver si efectivamente Tenían las capacidades físicas, tecnológicas Y de conocimiento para poder llegar al país Y luego de eso Y de estar alrededor de 12 meses con, Juntándose con gente muy importante allá Luego decidieron levantar esta primera ronda De financiamiento De las cuales eh, les está permitiendo efectivamente Reunir este millón de dólares Para ser la primera empresa de corte biotecnológico de dental chilena que comienza a operar en suelo del tío Trump
0: oye así como dato me acabo de acordar mm. que en, en, bueno al menos en las palabras del, del discurso de lanzamiento del ministerio eh, eh, mi querido jefe superior Sebastián Piñera ah. <risa> eh, habló sobre el tema del emprendimiento, como que lo dijo parte de sus palabras, así como emprendimiento, tecnología innovación, entonces estuve sapeando y efectivamente se supone que dentro del programa hay un ala para ese lado
1: Ay, Está bonito eso está bonito Entonces eso.
0: me acordé que ¿y ¿Qué pasa si como emprendedor se acerca uno A este tipo de entes?
1: Yo creo que probablemente a lo mejor van a levantar Programas de impulso O de apoyo
0: Inventemos un programa O van Rob, a hacer, ofreza, o, o van a hacer un, un evento de
1: networking <risa> Alias tomarse un café Para, para mejorar
0: ¿Cambiará el escenario para el emprendedor con este ministerio o BLE?
1: Oh, me encantaría poder responder a esa pregunta. Tan, 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 Por lo pronto lo que les puedo decir es que Purple Dental es un instrumento odontológico que aísla los dientes en la zona afectada en la que se está trabajando, lo cual permite remover la saliva y logrando que el procedimiento sea se mucho más rápido, como seguro y con menos dolor. ¿Y esta, esta idea sabes cómo partió Montserrat? Porque resulta que eh, uno de sus fundadores que se llama Daniel y no encuentro el apellido Vamos a decir Daniel que no encuentro el apellido viajó en una misión eh, chilena a Haití y estando en Haití atendiendo niñitos haitianos se dio cuenta que le faltaba una pieza en su arsenal y él en una impresora 3D creó esto y lo comenzó a probar y resulta que los otros dentistas le comenzaron a decir, oye qué interesante esto que va acá jamás se me había ocurrido, lo necesito y esa fue la génesis de todo este proyecto que hoy se llama Purple Dental Sí. Y ahora si hubiera, esto hubiera estado programado Le diría a, jo a Jorge que, que nos fuéramos a una pausa comercial con Purple Rain
0: <risa>
1: Purple Rain Vísperas <risa> de la Blanca Navidad Lunes 24 de Diciembre del año 2018 Montserrat Lecaros Ha llegado el momento De ese bloque tan esperado Por nuestros invitados El consumo <risa> El bloque donde en el fondo hablamos De por qué diablos están acá Sí. Y el día de hoy, y muy ad hoc a esta santa y blanca navidad Vamos a estar conversa conversando de lo que ha pasado a dominar la navidad Fíjense ustedes, el consumo Y en este caso vamos a hablar de e-commerce Porque la gente ahora ya quiere comprar, pero no quiere salir de su casa Porque obvio hace mucho calor, mejor lo compro por internet Me llega a mi casa, lo envuelvo no lo envuelvo y después lo regalo Así funciona la blanca navidad ahora, digital
0: No lo envuelva ¿Por qué no? No, no, ah, bueno, es que ahí voy a sacar mi lado hippie Reutilicemos Por ejemplo, estas cajas que pero son si maravillosas lo,
1: no lo envolvería lo envolvería en papel Que es reutilizable ¿Papel No de no plástico, claro
0: o, no, pero, o de roneo Pero no, fuera, fuera, fuera de cualquier tontera Creo que mm. estas cajitas están muy lindas de presentación Bueno Yo las regalaría si no
1: Dicho eso él ha estado conversando con nosotros ya en estos eh, dos bloques anteriores Pero lo que hoy vamos a estar conversando sobre e-commerce Es gracias a la presencia en esta humilde vitrina de emprendimiento De Adi Duques, fundador de sí. Joyas Ágate, Que la, ustedes las pueden ver acá en nuestro set de Radio Lab Chile Y la gracia es que Ari sabe mucho de e-commerce Porque este no es su primer emprendimiento Él es un emprendedor serial Entonces nos puede contar un poquito de Dónde viene, hacia dónde va esta tendencia del comercio electrónico Ari.
2: bueno yo diría que el e-commerce e eh, es algo que está creciendo muy fuerte eh, en los últimos años yo creo que el, el gran problema que ha tenido el e-commerce hasta ahora en Chile ha sido el acceso a los medios de pago ¿sí? y, y gracias a, a varias fintechs que han entrado a la industria los medios de pago están siendo cada vez más accesibles por las personas incluyendo herramientas como eh, las que nosotros trajimos antes, que era como financiero o incluso mercado pago son herramientas que ayudan a democratizar los medios de pago y eso ha hecho que el e-commerce haya sido más accesible por todo Chile, por toda la población eh, y efectivamente lo que tú dices es que el consumo también está aumentando mucho, o sea, la gente realmente está comprando mucho eh, no solo por internet, pero en general
1: y eso no, no tiene o sea, a ver, cuando llegó el gobierno actual, Monserrat se dijo de que venían tiempos mejores eh, la gente consume más porque efectivamente
2: tiene más dinero o porque efectivamente hay más acceso a la compra yo creo que hay más acceso a la compra, hay más acceso al crédito y también hay optimismo, sí. yo diría yeah.
0: siempre positivo frente a la ropa sí. nueva oye, pero
1: espérame el e-commerce, el e por ejemplo eh, va de la mano también de la adopción de las nuevas tecnologías porque dicen por ahí, según en mi, el, la Subsecretaría de Transporte y de Comunicaciones ¿eh? de que Chile es el país donde es uno de los países con más, mayor cantidad de
2: teléfonos móviles, por ejemplo de Latinoamérica.
0: Ah, claro, son dos por dos
2: punto y algo por persona sí, no, La penetración de celular y la penetración de internet en Chile es de la más
0: alta de toda Latinoamérica. 70% de eh, cobertura de internet a lo largo de todo Chile, y ese dato eh, creo que tiene dos años, imagínense. Sí,
2: creo que está en los 80%. Radio, o sea. se
1: en en, en tu caso, Ari, ¿cómo he, has visto que ha ido evolucionando el, el, el comercio electrónico? Eh, contexto para la gente. Tú antes, efectivamente, tenías un emprendimiento que era de financiero tecnológico. entonces Por eso, eh, te podemos hacer esta pregunta. Entonces, ¿cómo ha, has visto la evolución, efectivamente, de, de, del tema del e-commerce? Es, ¿Ya es, de cierta manera, una un gusto adquirido por el chileno o, o, o también el comercio está tendiendo a que todo lo haga sin una atención de por medio
2: yo te voy a dar una opinión, no sé si con tanto fundamento pero un poco en base a la experiencia pero yo creo que la gente inicialmente siempre tuvo un, una aversión a comprar por internet por un tema de inseguridad ¿cierto? Mm. hasta que llegaron estas plataformas internacionales que se volvieron tan atractivas que la gente está dispuesta a arriesgarse para poder tener Netflix la gente Perfecto. está dispuesta a arriesgarse para poder comprar en Aliexpress y que te llegue un producto un décimo del precio de lo que venden acá. Entonces, cuando empiezan a llegar estas plataformas internacionales que hacen que la gente esté dispuesta a arriesgarse, ahí entra otro problema. No. Es que, ok, estoy dispuesto a arriesgarme, pero no puedo pagar. No puedo comprar porque no tengo tarjeta de crédito. Uh -huh. Entonces ahí empieza la revolución de la fintech y cómo ayudamos a las personas a que tengan acceso a poder pagar. Ahora que las personas están empezando a tener confianza y a tener el medio de pago... Yo creo que ahora es el momento en que localmente nosotros hagamos proyectos tan interesantes, tan atractivos como los que existen en el, en, en, en el extranjero. Para que las personas dejen de comprar en el extranjero. Quizás ahí empiecen a comprar en sitios locales.
1: Pues está bueno eso. Eh, ¿Tú qué opinas, Monserrat, como una compradora impulsiva?
0: Eh, a ver, de hecho tenía como un par de dudas sobre la experiencia de comprar. Como que el chileno eh... No recuerdo el estudio en específico, pero el tema de la compra por internet siempre fue un. Es que no no lo palpo, es que no 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 tengo la experiencia de, de pensar o no si me siento cómodo con esta compra o no, ya sea un accesorio, ropa, qué sé yo. Por ejemplo, eh, el tema de, de, de comprar ropa por Aliexpress, yo lo encuentro macabro. ¿Cachai? Me encanta la experiencia del e-commerce. Oh, yo ya no vuelvo al super. Ya, que en verdad siempre Así
1: me... Se todo por conecho. Sí,
0: conecho me llamó, me estaba haciendo porque tenía que comprar la comida también a los gatos. Eh, y, es, y, y como que mi vida cambió a propósito del e-commerce, ¿cachai? Pero eh, siento que depende mucho de la marca, y aquí viene la pregunta, ojo, de, de cómo eh, tú rompes esa barrera que confíes en lo que te está mostrando una foto, ¿cachai? Sí. ¿Cuáles son tus secretos para que la gente o cuáles tú crees que serían las recomendaciones para que la gente confíe en que lo que están viendo por internet es efectivamente el producto final?
2: Yo te diría que eso es lo más difícil de un e-commerce nuevo. Cuando tú eres un e-commerce que está entrando a un mercado, no tienes marca, la gente no te conoce, no confía en ti, esa te diría que es la parte más difícil. Y nosotros lo estamos viviendo, lo vivimos los primeros meses. Que tú ves que la venta es muy, muy, muy bajita, que de repente alguien se atreve a comprar eh, y cuando ya empiezan a haber experiencias de gente que ha, que 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 ha comprado y que ha tenido una buena experiencia con el producto Empiezan a haber comentarios en internet Entonces ahí la el resto de la gente se empieza a soltar Pero es efectivamente, yo diría, el mayor problema de un nuevo e-commerce Una de las técnicas eh, milenarias no, una, 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 una,
0: una, Estaba esperando que digieras o sea, no es una, una, una,
2: una milenarias Una de las cosas que más nos han funcionado a nosotros, que es algo que... No. no existe en Chile a nivel masivo pero yo creo que debería debería popularizarse eh, es el pago contra entrega sí, el pago contra entrega estilo pido una pizza y la pago cuando me llega la pizza. Ah,
0: súper. ¿Sí? Ah,
2: es el pago contra entrega. Entonces, el, el tema del pago contra entrega... El pago contra entrega tiene varias dificultades, pero tiene, tiene muchos beneficios. Y desde que nosotros implementamos el pago contra entrega, nuestras ventas aumentaron muy fuerte. Porque nosotros llevamos el producto, se lo mostramos, le mostramos el anillo, le mostramos la pulsera, le decimos, mira, es de plata bañada en oro, puedes ver cómo es de buena calidad, te lo puedes probar y ahí te pago. Eso hace que la gente pueda pedir el producto con confianza y con tranquilidad.
1: Ah, espera yo voy a hacer un aro ahí, porque... No, nos adentramos en el producto Un aro Un aro, sí, aro, aro, aro Aro, 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 aro. un momento entonces, Ya
0: está curadito.
1: No, no, es que mire, pues, Estamos hablando del producto Ari está diciendo de que, por ejemplo Aumentan las ventas con el pago contra entrega Y menciona el producto Pero no hemos hablado de qué se trata el emprendimiento en sí Entonces ¿San?
0: Perdón Sí,
1: entonces Estamos acá con Ari Duque Que es el fundador de Joyas Ágate. Joyas Ágate, ¿cuándo nació Ari? Hace tres meses Hace tres meses ¿Y qué es lo que vende? Más allá de lo que podemos ver acá con nuestra camarita amiga,
2: ¿qué es lo que ofrece Joyas Agate? Nosotros queremos ofrecer joyas de lujo pero para todo el mundo, o sea para todo Chile, porque hoy en día hay dos segmentos de joyas, que podemos decir, sí, las joyas de acero, que uno puede comprar en una feria o puede comprar en, en casi cualquier parte, y las joyas de oro que uno puede comprar eh, en joyerías y que te cuestan 500 mil pesos ¿sí? okay. eh, y las joyas acero te cuestan 5 mil pesos sí, perfecto. pero hay un intermedio que es una joya de mucha calidad que es una joya de plata bañada en oro uh -huh. que es una joya que la fabricación hace que sea mucho más económica pero a la vez el material hace que sea muy duradero eh, y muy lindo además eh, y que son las joyas que nosotros vendemos Y que segmentamos a ese público ¿sí? Al público que quiere poder tener joyas de lujo uh -huh. Pero que la verdad es que no puede llegar y pagar 500 mil pesos por un, por un collar
1: Perfecto, entonces estamos democratizando el acceso A un, un bien, digamos De valor agregado en este caso como son eh, Aritos eh, Pulseras, anillos Collares, ¿Qué más? Collares. perfecto ¿Cómo se llama tú?
0: De hombres y mujeres, Por Anillos, sea. de hombres y mujeres, ¿no? Eh,
1: de
2: hombres y mujeres, sí.
0: Súper. Oye, yo, yo quiero agregar algo que, como futura compradora de tu, de, de tu negocio, <risa> eh, yo creo que lo más importante es el tema del valor. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en el mundo del consumo de accesorios de buena calidad, tú, sa tú empiezas a estar dispuesta a gastar. Esa, esa, esa cantidad, es como que el, el, el umbral de no es que 20, no es que 30 y de repente te compráis algo de 98 y, y, y cuando lo pensaba y hace un año atrás, cuando no te interesaba eso, como que te, te, te morís, pero hoy oh, el comprador está dispuesto cuando entra en esa área te lo digo por ejemplo que, que yo recibo los news de Bimba y Lola tienen accesorios que duran nada y, y, y son muy atractivos, y tú ya te acostumbrás ahí a, a comprar. No sé si caché como el perfil de Bimba, me imagino. Y, y son cosas muy choras, pero no son de calidad y salen cara. Mm. O sea, por lo menos los accesorios son muy malos. Las carteras son bacanes, los pañuelos son, ba son, son bacanes, pero tiene el valor de. Ah, tiene el diseño de Bimba y se te rompe.
1: Claro. Oye, hablando de eso, ¿qué fue lo que te llevó a inventar este nuevo emprendimiento, en particular aquí basado en estas joyas de alta calidad?
2: yo creo que principalmente la experiencia anterior con mi emprendimiento eh, que donde lo pasé muy mal y, y hubo cosas que, que me hicieron tener que cerrar el emprendimiento ¿sí? uh -huh. eh, está en una, una industria muy monopolizada una industria con, con proveedores que tienen todo el poder de, del producto eh, con competidores que están centralizados eh, entonces con un muy bajo poder de negociación frente la, al, al ecosistema sí uh -huh. eh, entonces después de eso con el equipo nos pusimos a pensar ¿por qué, nos, por qué no dedicamos toda nuestra energía, todas nuestras capacidades en un negocio en el cual podamos crecer sin que nadie nos esté bloqueando ¿sí? sin que hayan poderosos en la industria que, que nos cierran las cuentas ¿sí? y, y empezamos a pensar en cosas que nosotros nos gustaron del otro, del otro proyecto y que queremos repetir en este proyecto pero cosas que no queremos repetir. Uh -huh. y, y, y dentro de varias cosas que incluyen, por ejemplo, que sea un producto de alta demanda, que sea un producto de alto margen, eh, que nos gustaba mucho de FinCiero, que sea un producto B2C, o sea, que llegue al uh -huh. consumidor final, que sea un producto masivo. Esas son cosas que nosotros estamos replicando del proyecto anterior, pero es cosas que estamos cambiando, como por ejemplo, que sea un producto donde no hayan competidores... Eh, monopólicos en la industria, uh -huh. como es el caso de porque, la industria financiera. Porque
1: aquí están compitiendo, digamos, con, no sé, po, la secretaria que, que matutea y vende joyas en la, en la oficina, al, alguien que a lo mejor fue mamá hace poco y en el fondo quiere buscar otra cosa que hacer mientras está con el sport natal. Estamos hablando de,
2: más bien, como pequeños microemprendimientos de venta de fantasía. Sí, y de hecho nosotros queremos integrar a esos emprendedores dentro de nuestra de nuestra empresa, porque nosotros tenemos contactos directos con los fabricantes de los anillos, ah, eh, entonces nosotros solicitamos diseños especiales de los anillos, y eso hace que nosotros podamos ofrecerle incluso a esos microempresarios, a esa señora que vende joya en Calama, o a esa, a, a, a esa persona que quiere ganarse un sueldo adicional en Punta Arena, uh -huh. nosotros podemos darle una mejor oferta de lo que ellas están teniendo en este momento. ¿sí? Oye, mira. entonces también la idea no es solo competir con ellas sino más bien integrarlas también dentro de una solución que es más escalable y más global algo que nosotros podemos llegar a nivel regional sí. por las capacidades y la experiencia que nosotros tenemos con el emprendimiento anterior oye, bueno, tú son obviamente
1: cosas físicas, pero ¿cómo se echa a andar un e-commerce? no sé si tenía alguna tip, sugerencia para alguien que está mirando y que está pensando en vender algo joyas o no joyas pero ¿cómo echa a andar
2: un e-commerce? yo creo que hay dos puntos fundamentales dentro de echar e-commerce eh, y ni uno tiene que ver con el producto <risas> eh, okay. eh, uno es poder tener la capacidad o, el, o la ayuda de armar un, un sitio de e-commerce, e un sitio para poder vender, ¿sí? que hoy en día hay unas plataformas donde tú puedes vender que son muy fáciles de hacer, muy muy fáciles de hacer, como un Shopify, como un, Woo, eh, como un WooCommerce, como un eh, Wix, Sí, hay varias herramientas que son muy fáciles de implementar que te permiten vender. Entonces, lo primero te diría es tener la capacidad de desarrollar un sitio uh -huh. de venta. Eh, de, ahora te explico por qué, por qué creo que eso es mejor que tener que vender por Instagram, así como oye, tengo fanpage de Facebook y vendo hoy. Eh, pero creo que es el número uno. Número dos es tener los conocimientos o alguien también que te pueda ayudar a hacer campañas de marketing digital. Las campañas de marketing digital para mí son fundamentales para todo lo que sea venta B2C, o sea, venta directo al consumidor. Las campañas de marketing digital son lo más eficiente que, que por lo menos yo he, yo he visto de, dentro de una eh, empresa B2C. Entonces, si tú tienes esos dos ingredientes, creo que con eso puedes comenzar un e-commerce... Eh, que le debería ir bien, por lo menos en los primeros seis meses debería empezar a agarrar eh, más vuelos. ¿sí?
1: Oye, cuando hablamos de, de esta parte del, del marketing digital, estamos hablando de eh, poder hacer campañas en Facebook, de poder comprar, no sé, palabras en search de Google, ¿de qué estamos hablando?
2: De eso, principalmente poder hacer eh, campañas en Google y poder hacer campañas en Facebook e Instagram. Yeah. Diría que esos tres son los medios más importantes para hacer un para lanzar un proyecto, para testear un proyecto, porque al final lo que estás haciendo es testeando. Te, Tú lanzas una página, lanzas una campaña, ves si alguien te compra, si nadie te compra es porque hay un problema en tu página, porque mm. no estás ofreciendo un producto que a la gente le gusta, porque lo estás ofreciendo de una forma que no es clara o porque hay algo que falta en tu página, no estás haciendo el canal de despacho correcto o diferentes cosas. Entonces la idea es ir modificando, mejorando el sitio, mejorando la oferta, volver a hacer una campaña y ver cómo reacciona la gente. ¿Qué tal?
0: Estoy aquí aprendiendo.
2: Ah, muy bien. Oye, y por ejemplo, a, a tu juicio, ¿el,
1: el, el 100% de los usuarios llegan, digamos, por, por, por las campañas? ¿O también hay algo más que considerar? No sé, el armado bonito de la página, un nombre atractivo, el boca a boca.
2: No, o sea, obviamente después de que tú ya empiezas, tienes que efectivamente, como tú dices, empezar a encontrar canales de eh, tráfico a tus sitios, ¿sí? y marketing digital siempre va a ser un canal importante otro canal que es extremadamente importante es el, el de relaciones públicas ¿sí? por eso les recomiendo 100% que tengan una agencia de relaciones públicas aquí tenemos algunos involucrado eh, hashtag pero, muy de cerca eh, pero creo que es realmente importante porque así la gente conoce y le da confianza el, el proyecto eh, un, un otro, otro punto que te diría que es un canal interesante el canal de los influencers o de los partners que para nosotros por lo menos en nos funcionó muy bien uh -huh. y es cómo llegar a comunidades eh, que tú no llegarías normalmente gracias a personas que son influenciadores dentro de esa comunidad eso uh -huh. es eso es extremadamente importante y te diría como última eh, como última cosa te diría algo que estamos empezando a desarrollar nosotros eh, que es el canal de mercadeo o sea, cómo hacemos que ¿Cómo le damos un beneficio a esta, digo, a esta señora de Calama, por ejemplo, uh -huh. que vende joyas, eh, que venda las nuestras? ¿Cómo hacemos para que ella genere mejor rentabilidad a menor esfuerzo ofreciendo las nuestras que ofreciendo otras? ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos darle un segundo sueldo a un grupo de gente para que pueda distribuir también el, nuestro producto? Oye, yo, yo creo que son súper buenos tips. ¿A ti se te ocurre alguna
1: pregunta al
0: respecto? Sí. Eh, en, en este emprendimiento en específico, ¿tú vas a gastar más en, o, o destinas tu energía en mantener un buen e-commerce lejos de las redes sociales o redes sociales de un partner? Así como en, en el sentido de, de venta.
2: Sí, por, por, por lo que decía antes, Porque yo creo que no es lo mejor vender por redes sociales y sino tener tu propio activo que es tu sitio web? Eh, creo que construir tu activo eh, y no arrendar un activo cierto? cuando uno vende en Facebook es como que está arrendando Facebook, tener tu propio activo eh, es valioso por muchas razones, uno porque uno va construyendo mejor marca, es muy difícil construir marca cuando tú dependes de una plataforma donde estás compitiendo con 30 que hacen lo mismo que tú en la misma plataforma, ¿sí? entonces tener tu propio activo te hace eh, generar marca y la marca es lo que te hace poder subir el precio y subir el margen eh, y aumenta la confianza entonces creo que una de las razones es por la marca segunda razón es por el nivel por el nivel de escalamiento para poder escalar a nivel de nacional y a nivel regional no puedes vender por Instagram tus productos o sea, tú tienes que tener una página web. Tienes que tener una página web que tú puedas promover en toda la región y que la gente pueda transaccionar contigo en toda la región. Porque no sirve si es que tú estás despachando los productos, juntándote en el metro vaquedano a pasarle el producto. Uh -huh. ¿sí? Sí. Eso no es escalable, ¿me entiendes? Tú tienes que establecer una plataforma tecnológica que sea escalable a nivel regional. Y eso no creo que se pueda hacer eh, vendiendo por Instagram o vendiendo por Facebook.
0: Oye, y en tu negocio en particular, ¿podrías contarnos un poquito de cómo funciona? Eh, porque me hablaste eh, en, en la pausa Musicals, que eh, si a mí me quedaba chico o no me gustaba, yo podía cambiarlo. ¿Me podías explicar un poquito el contexto?
2: Sí, bueno, nosotros tenemos productos que son de muy buena calidad. Son todas joyas de plata bañada en oro, que no se destiñen, no te ensucian, eh, no se gastan. El famoso dedo verde. El más famoso dedo verde, o la pulsera que te queda ahí como oh. manchada. Eh, estos no, no hacen eso entonces nosotros estamos tan confiados de que la calidad es muy buena, que le damos garantía por vida a todas las personas, de hecho todos nuestros clientes, nosotros siempre les decimos llévate este anillo, llévate esta joya si este anillo te queda mal eh, o esta joya no te gusta y quieres cambiarla por otra puedes venir el próximo año y la cambias, da lo mismo porque las joyas son de una buena calidad que quedan impecables, entonces eh para nosotros no no es, un, no es un problema eso es una cosa, una de las cosas que ofrecemos que es, eh, que es difícil encontrar en el mercado, una segunda cosa es que nosotros ofrecemos despacho gratuito a todo Chile y no hay mínimo o sea, tú puedes comprar una joya de 7 mil pesos y nosotros te la vamos a despachar a Punta Arena gratis y, atento, el, despacho, Punta Arena. y el despacho a Punta Arena sale 7 mil pesos atento, atento Punta Arena entonces, nosotros vamos con ese costo porque nosotros apostamos a la a la recompra, esa es nuestra apuesta nosotros creemos que estamos haciendo una oferta de producto y de servicio de tan buena calidad que la persona va a querer recomprar. Y cuando tú pienses que quieres un anillo nuevo, o quieres un collar, o quieres una pulsera, vas a saber que en Aga te vas a tener un producto de buena calidad, un servicio excelente y garantía por vida. Entonces, eso es lo que nosotros apostamos. Y ya, y ya por suerte, hemos tenido muy buena recompra. Llevamos solamente tres meses y tenemos un gran porcentaje de nuestros clientes que ha comprado por segunda y por tercera vez. Wow.
0: #hashtag llévate de todo mi niño <risa>
2: Oye eh, preguntan aquí ¿por qué Agate? Porque Agata es una piedra que es muy conocida a la gente que conoce las piedras es una piedra que es muy linda que tiene diferentes colores que es atractiva y quisimos encontrar un nombre que fuera que representara un poco esa eso de eh, eso que te genera al final una piedra que es más que es más que solamente un objeto sino que como que tiene un tema más espiritual y más y más emocional Sí. Yeah. Eh, y le pusimos ágate con E al final, que es como se dice ágata en inglés, de hecho, y, pero que suena muy lindo también en español.
1: Ah, yo pensaba que era algo como ágate inclusivo, inclusive. <risa> <¿Qué>? <risa> para hombres y mujeres. <risa>
0: Mira, si, Basta, basta de pancho para
1: ti. <risa> no me puede ser. Oye... eh entonces, a ver, de lo, lo que tenemos acá, que hayamos dicho recién, que tenemos eh, anillos, anillos, lo voy a, lo voy a mostrar. Esos son pantalla.
2: los anillos de hombre, anillos de varón, sí. tenemos ¡Digante! también anillos de mujer,
1: tenemos eh, pulseras, aritos. ¿Qué es lo que más se vende en esta primera
2: etapa, en estos primeros tres meses de Joya Agate? Lo que más se ha vendido hasta ahora ha sido eh, anillos de mujer, ¿sí? Eh, hay un grupo de mujeres que, que les encantan los anillos Y que usan mucho anillos ¿sí? No sé si tú eres el caso exactamente Pero eh, Veo que ahí tienes un anillo muy lindo Pero hay mujeres que usan mucho anillo Y que les encanta comprar anillos constantemente Y ir cambiando los anillos Pero no pueden estar comprando anillos de 200 mil pesos todo No, el tiempo, ¿sí? no eh, Esa es una de las cosas Y la segunda es esta, no sé si se puede ver en la cámara pero esta Mi es una, favorita Esta a ver, es una pulsera lo vamos a acercar acá a la cámara, Esta es una pulsera que eh, que te permite agregar lo que se llaman charms o dijes que tú vas customizando tu pulsera Entonces, tú ojo vas con... que
0: tiene uno de
2: navidad Sí, de hecho justo ahora tenemos varios charms de navidad eh, que se han vendido mucho eh, te, esa pulsera te permite customizarla y hacer por ejemplo tener charms junto con tus amigas tener charms uno con tu mamá, tener un charm con tu pareja, tener charms que te representan a ti como persona el problema es que esto, este tipo de pulsera se venden en el mercado ya pero son muy caras son ¿De, muy, ¿de muy cuánto caras. estamos hablando? Aria? Estamos hablando de que la pulsera solamente sin charm Te cuesta por lo menos... 50, 60 mil pesos y cada charm te puede costar 70 mil pesos. hasta He visto charms hasta de 150 mil pesos.
0: Y son precios. Oh. No, y lo, y lo es que es muy, es muy raro, pero es que en verdad genera como una atracción. Es como te va a ir comprando, hay un cuento, ya sea por todo lo que tú eh, detallabas, pero no sé, por el otro día. Ah, pero hay eh, conversaciones
1: así como: ¿cuál
2: es tu último charm? Sí, 100%. En serio, saludos,
0: amigas consumidoras. Oh. No, de verdad, y es como: yo no tenía idea, como les contaba cuando, antes que empezaba el programa, yo recién entre este año igual me morí caleta y, y, y por ejemplo ven, voy un día y me dicen Monse vamos a ver a esa tienda con P eh, productos y qué sé yo me dicen mira es que me tinca este se lo voy a pedir una amiga y yo ¿por qué se lo vaya a pedir? Monse es más caro que la cresta y yo ¿qué? y ahí me hablan este mundo de emoción en donde puede ser desde un arbolito de navidad una carita de un conejito sí, igual te, es entretenido es casi como una esquela pero categoría senior <risa> ¿cachai?
2: sí y bueno, lo que nosotros queremos hacer es llevar estas joyas a la gente que no puede pagar 70 mil pesos o que no puede pagar 100 mil pesos por un charm. Entonces nosotros estamos haciendo joyas de la misma calidad, o sea, son todas de plata 9.25, de la misma calidad de la que tú puedes encontrar con la empresa que se llama P, que parte con P, pero la diferencia es que nosotros lo vendemos a 15 mil pesos. Entonces le estamos dando el acceso a la gente que no puede. Y no quiere tampoco, porque hay gente que quizás puede, pero no quiere, que le encuentra que es un descaro pagar 100 mil pesos por Qué necesario ¿sí? Entonces, nosotros queremos darle acceso a esa gente para que pueda tener una pulsera como esta y tener todos los charms que quiera.
0: Mira qué bonito. Oye, eh,
2: el, tú dijiste
1: recién un valor, pero
2: ¿cuáles son el rango de valores que ofrece Joyas Agati? Nosotros ofrecemos joyas desde 6 mil pesos, 5.990, hasta 25 mil pesos. No tenemos ninguna joya que sea más cara de 25 mil pesos
1: Oye, o sea, en esta Navidad Que aún estamos a tiempo, digamos eh, Hoy día, 24 de diciembre del año 2018 Todavía podrían eventualmente Comprar esto y dar un lindo regalo Esta noche Sí,
2: justamente esta semana ha sido la semana eh, Donde más gente ha comprado respe eh, Respecto a Navidad Justamente también es la semana en que estamos recibiendo Un despacho grande recibimos Un despacho, un, un, un despacho grande de productos eh, Ayer Y vamos a recibir otro eh, en cargo de productos mañana. Entonces, si quieren comprar para Navidad, pueden comprar ahora. Nosotros despachamos el mismo día. El mismo día. Ni siquiera se demoran el mismo día. El mismo día. O sea, ustedes piden eh, mañana una una joya, nosotros se la llevamos mañana mismo dentro de la región metropolitana, 5 de despachos. Y si la piden en regiones, se la despachamos 24 horas, 5 de despachos. Oh, Eso
1: está impresionante. Estamos ah, viendo en este instante no, en nuestra no transmisión la página web porque... de Ágate. <ríe> donde pueden ver, digamos, la oferta navideña y de los eh, productos. Nuestro amigo Jorge, eh, quien está en los controles en la tercera pantalla, eh, está haciendo scroll. Es decir, Parece
0: que tienes un futuro cliente. Sí. Veo potencial. Así que, bueno... <risas>
1: Ese, este es un poco la, la, la realidad digamos de Joyas Agate que para nosotros es bastante sorprendente lo que estábamos conversando con Montserrat de que como tan, en tan corto tiempo y amparándose digamos en estas palancas del e-commerce e cómo se puede hacer leva, cómo se puede levantar un negocio Ari? Uh
2: -huh. sí, yo creo que la, la, la experiencia y fallar y tratar y probar con, con e-commerce y probar con marketing digital ayuda ayuda mucho y eh, y yo creo que hay una hay una, hay una una forma de hacer, de hacer microempresas en general en las comunidades, que, que las personas que venden cremas o venden joyas o venden este tipo de cosas, eh, tanto en Santiago como en el norte y en el sur, que se basan mucho en, en las amigas, en los cercanos y en las ferias, y en las ferias que hay en los moles, estas ferias rodantes que hay en los moles pero el problema que tienen esos canales que son canales que uno no son escalables y dos son muy caros o sea, nosotros fuimos a una feria para probar y vemos mucha gente que, que está en una situación como la nuestra pero la verdad es que es muy caro, o sea, tener un espacio en un mall ya no Oye. tiene ningún sentido Es lo absolutamente es, prohibitivo es prohibitivo, o sea, oh, sí. los malls te están cobrando un precio que hacen que tu negocio deje de ser rentable, rentable. o sea, ni siquiera pagas ni siquiera pagas lo he escuchado, lo ni siquiera escuchado logras pagar tanto. los costos directos del producto entonces no y quizás ahora las personas que están en Navidad quizás van a poder tener un negocio relativamente rentable, pero durante el año la verdad es que ni siquiera pagas tus costos directos si es que haces bien el análisis. Chuta.
0: No, satánico.
2: oye,
1: eh, bueno, en esta víspera de la Blanca Navidad nos está pillando el tiempo, entonces le hemos copiado las cosas buenas a eh, otros programas obvio. y en ese sentido eh, le copiamos lo que hacen en Nova Rock y te queremos decir que Ari Duques tienes un minuto para un pitch sobre eh, joyas ágate,
2: para que le puedas decir a la gente dónde los pueden encontrar y cosas varias muchas gracias, Ruf. bueno, yo solo le digo a la gente que, que siempre ha querido tener joyas de lujo, joyas que, que sean de muy buena calidad y que no ha tenido acceso que vea las joyas que tenemos nosotros nuestro objetivo es llevarle a todas las personas un producto increíble y un servicio increíble eh, no solo en Santiago sino también a todo Chile eh, tenemos muy buena oferta eh, tenemos despacho gratis tenemos eh, garantía por vía Así que prueben. Nosotros, nuestro objetivo simplemente es darle acceso a toda la gente para que pueda acceder a estos productos. Y entren a agate.cl. Ahí van a poder ver de todo tipo de productos. Elijan el que más les guste. Nos pueden escribir por Whatsapp, que está puesto ahí en la página. Y eso. Agate se escribe A-G-A-T-E. Sí. Tal como suena. Tal como suena. Agate.
1: <risa> agate. <risa> agate.cl.
0: <risa> <que> <risa> Agate.cl Agate
1: Oye, Monserrat, ¿algún eh, mensaje navideño? Ya que quedan siendo casi las 7 de la tarde eh, ¿Algún mensaje navideño?
0: Les damos de regalo un eh, un, yumbito. un yumbito y una playlist de Entrepreneur <risa> no, mandar, Oye, si sí estamos en Spotify
2: ¿Podemos dar un descuento ¡Oh! todos ustedes? Atentos, atentos ¿Un descuento? Sí, un, un, todos los que entren al sitio y quieran comprar y los nombran ustedes ¿cuál, ¿Cuál creen que sea el nombre del cupón de ustedes?
1: Entreprener vía Rayolab <risa> ¿Es
0: imposible que pongan eso? No, entrepreneur, ¿Puede ser? Entrepreneur.
2: Sí, ¿Entrepreneur? sí. ya. Entre ya Entreprener va a ser el cupón si entran a la página y compran al final, cuando en el carrito compro, ponen Entrepreneur para tener un 15% de descuento. <risas> Cáchense, cabres. Oh, en todos los productos nuestro que Un primer
0: descuento con nuestro nombre. Sí. Ah, qué linda. Lo,
1: lo, lo vamos a estar eh, pro, promocionando a partir de los próximos 30 minutos. Para que sepan de que aún, aún antes de esta blanca Navidad pueden comprar una bella joya para mujer, para varón. Para Lolo. Para Lolo, Lola. Lolita <risas>
0: Oye, sí, de verdad, yo le voy a dar, ya le eché el ojo para regalarle una a mi hermana chica de 15 Le una
2: pregunta, ¿qué pasa si ¡Ah! uno regala una joya y la joya le queda mal a la persona? Ah. ah Sí, eso nos ha pasado y no hay ningún problema Pueden cambiarla por una talla más grande, una talla más Bien. chica eh, Gratis, obviamente Incluso nos ha tocado gente que, por ejemplo, le mandamos la joya a Concepción y ahí se da cuenta que le queda chica, ni un problema, la despacha de vuelta, nosotros lo pagamos y después se la volvemos a enviar al tamaño correcto y lo pagamos nosotros también. Perfecto. ¡Me encanta! Ese es el
1: espíritu navideño que vivimos acá en Entrepreneur vía Radio Lab Chile.cl, viva el e-commerce, viva la Navidad regalada. Muchas gracias, Ari Duque, por haber venido en
0: esta antesala
1: de esta noche buena.
0: Muchas Hoy gracias sí. a ustedes. Coman rico, disfruten, sí. descansen el 25.
1: Busquen a Rudolf, despejen la chimenea para que el guatón caiga por ahí.
0: Pongan galletas. Exactamente. Hizo
1: eso? Sí, cuelguen, cuelguen ah. sus, eh, sus, soque sus soquetes para que les dejen ahí las cosas. ¿Botas?
0: Sí, sí. botas.
1: Busquen por ahí su sombrerito navideño y. Oh. En el próximo programa, el próximo 26. 26. Podemos comenzar a hablar de qué le regalaron en esta blanca Navidad.
0: Podemos pelarlos a todos sí. o agradecer también. No somos tan negativos.
1: Eso. Nos vemos el 26,
0: 26. Sí, 26.
1: 26. Es que me confundo de repente con los días. No
0: me preocupes.
1: Sí, nos vemos el 26. Adiós, Pásalo adiós. Chastro.
0: Felices fiestas. Adiós.